0: Glória a Deus, bom estarmos na casa do Senhor irmãos, bom estarmos juntos aqui E deixa o Senhor, deixa o Senhor tocar o teu coração nessa noite como toca no louvor Ele toca na palavra também, eu creio num Deus que tem propósito em tudo Você não veio aqui porque você está acostumado, porque hoje é domingo É porque o Senhor te trouxe aqui, o Senhor te trouxe aqui Nós temos um Deus vivo que fala conosco nós servimos a um Deus que tem poder para quebrar grilhões. Talvez possa ser uma preocupação, talvez possa ser alguma situação que esteja te prendendo. Mas hoje é noite de grilhões quebrados em nome de Jesus. Hoje é noite de termos um olhar firme para aquele que nos ama, que tem os seus olhos em nós. Vamos fazer os nossos olhares se encontrar. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Vamos olhar para Ele. Não olha para o problema agora, não olha para nada olha para o Senhor, Ele tem resposta, esses dias o Senhor tem falado muito ao meu coração, muita coisa acontecendo e fala com fala com outro, o Senhor falou assim, fala com quem resolve, fala com quem resolve, Ele é poderoso, tem causa que a gente só vai entender porque está passando, quando ouvir do Senhor, claramente, porque que você está vivendo isso, fala com quem resolve, que Deus te abençoe nessa noite, nós vamos chamar o Messor, que ele tem uma palavra de missões. Você pode se assentar um pouco?
1: Ele quer compartilhar algo da
0: do ministério.
1: Amém, irmãos. O Pai do Senhor. É, a gente vai sempre, todos os meses agora, a gente vai sempre trazer algumas informações para a igreja a respeito é, do que tem a Igreja penal feito é, sobre a obra missionária. Então, a primeira coisa é sábado, 7 agora de dezembro, foi a formatura do Wagner Wagner e Keila se formaram no, no Palavra da Vida né? fizeram Wagner fez o curso com ênfase em missões e agora concluindo é, essa primeira parte da formação teológica voltada para missões eles a partir de fevereiro estarão no Palavra da Vida Norte, no estado do Pará, onde vão estar continuando um treinamento, só que agora um, um pouco mais voltado para missões. Na verdade, um treinamento é, barra prática, porque alguns dias da semana eles vão ter aula e outros dias vão estar em tribos indígenas que ficam bem próximo à base da, da Palavra da Vida Norte. Tá, então, trazendo essas informações, o mês de janeiro, a partir de agora, de, antes do Natal, eles já vão estar conosco aqui, vão passar um tempo, janeiro e fevereiro, é, eles já vão estar lá é, de mudança. Né, pra, e aí a gente vai falar outras, é, atualizar a igreja sobre outras situações a respeito de Wagner e Keila. Então, essa é a situação do Wagner e da Keila, ou seja, a partir de 2020, agora, eles já vão estar atuando. É, estudando e atuando como missionários da igreja PNL, tá? então é um motivo de muita alegria para nós né? e é, também de louvar a Deus pelo êxito do nosso Wagner. Né? Todo, todo mundo sabe né? a dificuldade às vezes que ele tinha, a preocupação que ele tinha. E ele, ah, tanto eu até falei na reunião ontem nossa aqui do Ministério de Missões, é, a igreja PNL é muito bem vista lá no Palavra da Vida, aqui de Atibaia, São Paulo, né? Pela maneira é, como a Igreja a Igreja Peniel conseguiu conduzir essa formação do Wagner daquele, né? Então, é, palavras do Wagner, a, a Igreja Peniel é muito bem vista no Palavra da Vida. E o Wagner, como como seminarista, também teve é, muito êxito por ter uma qualidade muito interessante, que é um coração tratável e ensinável. Né? Isso são palavras do pastor, pastor Paulo, que foi um dos líderes de Wagner lá. Então, passando essa atualização para vocês. E uma outra situação, na semana que vem, nós vamos, a Igreja Peniel vai estar se despedindo de um casal de missionários que a gente conheceu já há bastante tempo e que esteve conosco aqui nesse ano, no mês de julho, que é o Sani, que é um indiano... E a Karen, que é nossa irmã em Cristo brasileira, que é daqui de Barra Mansa. tiveram conosco em, em julho desse ano. Uh, Sani já está de volta na Índia, teve que ir para concluir o curso de enfermagem. Né? E Karen e Débora, que é a filhinha deles, vão estar retornando é, no mês de janeiro, vão estar voltando para a Índia para continuar o trabalho que eles tinham no norte da Índia. Então, na semana que vem, no domingo que vem, num tempinho como esse aqui, ela vai é, dar uma saudação para a igreja e agradecer, porque a igreja já tem se envolvido com eles, tanto na parte é, de apoio é, pastoral, como também em apoio financeiro. A gente não tem é, um compromisso de, completo de sustento com eles, mas a gente tem ajudado bastante a esse casal, então ela vem e, ela, e eles também desenvolveram uma, uma amizade bem legal com alguns irmãos da igreja com a liderança e com alguns irmãos da igreja então no domingo que vem a gente vai receber a visita dela aqui e eu queria desafiar os irmãos né? a gente está com um, um gasofilácio meio repaginado aqui e a gente poderia estrear esse gas, gasofilácio no domingo que vem trazendo uma oferta missionária para a gente abençoar mais uma vez, a vida do Sani, da Karen e da Débora, tá bom? Então, estou autorizado pelo pastor José Ricardo de fazer isso. Então, para a semana que vem, domingo que vem, se você puder, né, se você quiser e puder, trazer uma oferta, o gasofilástico está aqui bonitinho, não está bonito à toa, é para ser usado para levantar recurso para a obra missionária, tá legal? E você vai ter essa oportunidade, na semana que vem, mais uma vez, de ajudar uma família que está voltando para o campo missionário. Ok? Deus abençoe a vida de vocês, a nossa vida, e que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração né, nessa noite.
0: Amém. Glória a Deus. Vamos chamar as crianças, então, até oito anos, e os juniores. Nós vamos orar para que eles possam sair. Receber a nossa bênção Eu queria convidar você a ficar de pé Estender a mão para cá Aqui, olha, está a nossa grande responsabilidade Nesses tempos tão difíceis que temos vivido Os nossos pequeninos estão crescendo Num mundo cheio de valores complicados Que eles possam ser guardados Vamos estender a mão para cá? Vamos abençoá-los Oi? Todo mundo aqui? Glória a Deus Senhor, nós queremos te bendizer pela vida dos nossos pequeninos, Pai, que crescem ouvindo som de louvores, que tem, Senhor, sido ministrado com a Tua Palavra, clamamos agora, Pai, que Tu levante uma sebe de proteção e guarde cada um deles, Pai, livra das más companhias, livra dos valores perniciosos, livra da sedução desse mundo, Pai, que daqui possam sair homens e mulheres cheios do Teu Espírito para fazer a Tua obra, para cumprir a Tua vontade. Nós pedimos, Pai, que eles cresçam não só em estatura, mas em graça, diante de ti, diante dos homens Pai, que possam Pai ser sustentados pela tua poderosa mão e livres de todo o mal, nós os abençoamos agora que vão receber ministração, que essa palavra semeada produza frutos para tua glória Pai, nós levantamos um clamor Pai, estendemos as nossas mãos abençoando as nossas crianças, pedindo a tua bênção poderosa sobre eles e fazemos isso em nome de Jesus Amém, amém Podem ir com os tias e os voluntários E eu já te convido a abrir a palavra do Senhor Antes de você se assentar No capítulo 12 de Hebreus Nós vamos ler uma porção Da palavra Dessa palavra poderosa que tem Nos sustentado em dias difíceis Mas que você possa sair daqui hoje seguro Que Deus te trouxe aqui para que você ouvisse da parte dele, uma mensagem que não ficasse só como um mais um pouquinho de conhecimento, mas que seja algo prático na sua vida. Nós precisamos desse olhar que esse texto nos estimula a ter. Abra aí junto comigo em Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do 1 ao 3, Hebreus 12, de 1 a 3. É um texto conhecido, mas que se renova, porque nós temos um Deus que é Deus de novidade, é um Deus que fala conosco, nada que a gente experimenta de Deus, fica rotineiro, nada da parte de Deus é uma coisa sem importância, tudo que você tem recebido, tudo que o Senhor quer falar com você aqui hoje, abraça isso aí como algo poderoso da parte de Deus para a sua vida, Deus te trouxe aqui, Deus quer falar com você, e esse texto é muito lindo e diz assim, Hebreus 12,1 Portanto, também nós, vistos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Senhor, abençoa cada um que está aqui a é começar em mim, com essa palavra poderosa, que Teu poder seja manifesto nesse culto, nessa hora, Pai, que estamos reunidos. Fala conosco, Pai, fala como fala no louvor, fala como fala na comunhão, fala na palavra também. Te damos graças, Pai, e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Talvez esse texto já tenha sido muito batido e conhecido da sua parte, é tão comum a gente ouvir, olha para Jesus, olha firmemente para o autor e consumador da nossa fé é, Já cantamos, já alguma vez mandamos isso para alguém E nessa noite o Senhor quer nos falar de um olhar que precisa ser resgatado Um olhar firme para aquele que é a razão da nossa vida Falar de Jesus sem olhar para Ele é muito difícil Eu fiquei pensando nessa palavra e já ministrei aos irmãos da alegria porque nós temos tantas coisas atraindo os nossos olhos Nós somos uma geração bombardeada por tantas coisas novas Mídias, coisas diferentes E que atraem o nosso olhar E que faz com que o nosso olhar não seja tão firme Para as coisas que realmente são importantes Aqui o autor de Hebreus está nos lembrando assim oh, é preciso olhar firmemente para Jesus Não é um olhar descuidado Não é um olhar de qualquer jeito é um olhar de atenção, quando você quer reparar bem em detalhes de alguma coisa, você fixa os seus olhos e observa e marca bem as coisas que você precisa de alguma maneira saber. Quando você está com um olhar desatento, você passa por alguém e a pessoa fala, ah, você viu fulano, vi, que roupa que ele está... Nem sei, não percebi, não vi sei, a cor da camisa, é um olhar desatento e com as coisas de Deus, nós não podemos agir dessa maneira. Nós servimos a um Deus que tem tanto poder. Ele quer fazer tantas coisas no nosso meio. Irmãos, quando a gente vem para cá, a gente às vezes não se apercebe do que Deus pode fazer aqui nessa noite. Posso falar uma coisa? Tem milagres para acontecer aqui hoje. Porque nós servimos a um Deus que não mudou. A um Deus que não tem sombra de variação, que não acorda de bem com a vida e fecha o dia de mau humor. Nós somos assim. Deus não. Deus trouxe cada um de nós para cá Para fazer algo novo Mesmo naquilo que você julga já saber e dominar tão bem Eu brinco e falo muito com os irmãos Vamos parar de ligar o automático Você sabe louvar Você sabe o que vai acontecer depois do louvor Vem a palavra As crianças saem, a gente ora Não deixa isso se tornar uma coisa automática na sua vida Nada que está para acontecer e está acontecendo aqui é rotineiro, é igual Deus tem coisas novas para nós Você entrou por aquela porta Coisas grandes o Senhor vai fazer Aqui é um lugar onde a gente pisa a planta do pé Torna-se terra santa há ah, espaço para a manifestação poderosa de Deus Nós separamos um tempo Para ouvir a voz do Todo-Poderoso Daquele que vive e reina Como é que eu não vou olhar para Ele? Talvez meu olhar esteja numa preocupação Que eu deixei em casa Ei, esquece disso, tira os seus olhos disso Talvez o meu olhar, o seu olhar esteja em alguma coisa que não está agora acontecendo aqui Aqui, nesse momento, Deus tem algo para falar com você Então, olha para Ele E não olha de qualquer jeito Olha firmemente Você veio buscar alguma coisa de Deus? Então, se prepare Porque nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam Nós temos um Deus que não, não tem... É, medidas para abençoar o povo dele, e às vezes a gente vive de migalhas, vive de tão pouco. Não deixa que isso seja uma marca na sua vida, não deixa que isso seja uma rotina ou um automático. Cada vez que um ministro de louvor sobe, ele precisa entender que ele está diante do Deus Altíssimo e que ele está rendendo graças. Não para que o povo de Deus seja satisfeito com um cântico que eu queria tanto ouvir mas nós estamos prestando um culto a um Deus que se agrada do louvores do seu povo. E hoje eu tenho certeza que você pode experimentar um pouquinho disso, mas tem muito mais. Isso depende muito do nosso olhar. Isso depende muito da nossa maneira de nos aproximarmos de Deus. Não está nele as barreiras e dificuldades, está em nós. Quando Jesus veio a esse mundo, ele rompeu todo tipo de obstáculo, se havia um véu que separava, hoje já não existe mais, eu e você, podemos entrar com ousadia, na presença do Deus Altíssimo, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, é motivo de glória a Deus, aleluia, porque nós podemos, desfrutar, da grandeza desse Deus, que se revela, se revela na palavra, se revela no louvor, irmão, só tem sentido, se é realmente prático, no meio dos louvores, Deus habita E quando a igreja se reúne com esse coração Com esse olhar Alguma coisa acontece Não importa as circunstâncias É interessante que a gente é muito preso Às circunstâncias Eu falo que para nos desanimar Tem tantas coisas Eu posso Ao pedir um cântico Ah, eu não gosto dessa música Mas gente, isso não é música É louvor, é adoração ah, eu posso me desanimar por não ver o irmão que não veio hoje Ah, estou sentindo falta Eu posso parar de pensar nas coisas do alto E colocar meus olhos nas coisas terrenas Mas a proposta de Deus para mim e para você nessa noite É que a gente passe a viver uma vida Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo Você tem olhado para Jesus? nós vamos caminhar aqui hoje pensando nisso, num mundo tão cheio de atração, eu costumo pensar que somos uma geração que ao mesmo tempo que tem tempo, ficou sem tempo, criaram tantos mecanismos para a gente ter tempo, tudo hoje é remoto, né? quem tem portão de controle remoto, nem abrir o portão precisa, do carro mesmo faz assim, tudo, portão abre, Chega em casa, liga a televisão. Antigamente, para mudar o canal, a criatura tinha que ir e voltar, ir e voltar. Hoje é só assim. Antigamente devia ter quatro, cinco canais. Hoje deve ter quantos? Centenas. Tudo isso pode funcionar, mas tem feito uma coisa muito prejudicial para nós. Tem tirado o nosso tempo. A gente tem um aparelhinho na mão que, se você bobeia. Você passa horas só vendo foto dos outros. Onde Fulano está? O que, que comeu? Hoje então, ah, almocei em então, tal. Eu comendo a lasanha. Eu depois da lasanha na sobremesa. Eu, eu. Nós gostamos disso. Isso toma tempo. Isso desvia o nosso olhar olhar das coisas que realmente são importantes. Dá uma olhadinha para o seu lado aí. Talvez você nem tenha visto quem está do seu lado, né? É, ele está aí do seu lado. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, porque nós separamos um tempo para estarmos juntos. E uma das maneiras de olhar firmemente para Jesus é olhar para o irmão. Talvez essa pessoa tenha vindo de casa com uma tromba deste tamanho. Fruto de um problema, de uma briga, de uma fala às vezes não muito bem resolvida, Talvez esteja com uma situação familiar que preocupe Se eu não olho isso Se eu não tenho atenção Você orou com alguém aqui hoje antes de começar o culto? Posso fazer essa pesquisa? Alguém aqui orou com alguém antes de começar o culto? Eu recebi oração, glória a Deus, aleluia Eu falei para os irmãos, alguns irmãos quando me viram chegando eu falei: Eu estou me sentindo gelado parece que é a primeira vez que eu estou pregando na vida, faz muito tempo que eu não prego aqui, e para algumas pessoas eu sou um, alguém que você nem sabe quem é, meu nome é Hermílio, eu sou pastor e tenho cooperado com essa obra, trabalhando lá na alegria, é como se eu tivesse em missão, há oito anos sou missionário na alegria e talvez muitos não me conheçam, e deu um friozinho na barriga E o Messor chegou ali Eu falei, Messor, vai você? Vai eu? Quem vai? Cadê os pastores? Os pastores hoje estão em missão também o pastor Bim está pregando lá o pastor Ricardo foi realizar um casamento o pastor Jean também está numa reunião E o pastor Marcos está lá E eis que surge um ermílio aqui E aquele friozinho Quem segura minha mão parece que eu sou uma, uma pedra de gelo Aí o Messor fala vamos orar O Messor orou por mim Posso fazer um desafio para você? Olha com a pessoa que está aí do seu lado agora. Ora por ela. Abençoa. Talvez ela esteja precisando. Talvez ela tenha deixado algo em casa que esteja... Pode ser de dois, pode ser de três, mas ore com alguém agora. Isso é olhar firmemente para Jesus. Ei, você que entrou aqui, você não está sozinho, não. O Senhor é contigo. E Ele usa pessoas para dizer isso. Você é importante para mim. Você é importante. Você é uma bênção você é alguém precioso aos olhos do Senhor, oh glórias ao teu nome Senhor, visita o teu povo nessa noite Pai, visita com a tua presença, tu és fogo abrasador, tu és o Senhor que conhece as necessidades, tu sabes como entramos por essas portas, Senhor não queremos prestar um culto no automático, mas que Tu quebres todas as barreiras, sem alguma necessidade, ouve agora o nosso clamor Pai, socorre essa vida, livra Senhor de todo o mal, conserta Senhor o relacionamento conjugal, conserta Pai, Pai e filho possam voltar a se falar Senhor tira todo o ruído Dentro de casa, Senhor que haja Harmonia nos nossos lares, possamos Dizer em alto e bom som, eu e a minha Casa servimos ao Senhor Ministra Pai, o teu povo nessa Noite, sem alguma enfermidade Tu és Jeová Rafá, tu és o Senhor que sara, estende a tua Mão, cura os enfermos, levanta O abatido, anima aquele Que está fraco, Senhor que os Nossos olhos estejam em ti, porque Os teus olhos estão sobre nós Tu conheces Pai, Tu sabes como está o nosso coração nessa noite Entra Pai, toca Ah Senhor, que cada um aqui abra agora essa porta Entre e ceia conosco Manifesta a Tua glória Abençoa o Teu povo Pai Visita a Tua igreja nessa noite Pai Com a Tua presença gloriosa Aleluia Os nossos olhos estão em Ti Pai Mantenha-nos assim Pai Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo, é no nome desse que nós oramos e te agradecemos, aleluia, oh glória a Deus. Talvez a gente precise resgatar esse olhar que quebra um ritualismo, que quebra uma frieza, quebra uma distância que não precisa existir. Se o Deus Todo-Poderoso rompe tudo o que separa para que a gente se aproxime, por que, que a gente costuma colocar tanta barreira tanta coisa pode nos atrapalhar, não, não gosto, não, não, não aceito muito isso, a gente coloca tanto impedimento e nesse texto de Hebreus, se você voltar para lá, Hebreus 12, ele começa dizendo assim, portanto também nós, visto que estamos a nos rodear por tão grande nuvem de testemunhas, e ele está falando do capítulo 11, que é um capítulo muito conhecido, que fala dos heróis da fé, homens e mulheres que testemunharam de uma maneira tremenda do Deus que eles criam e serviam, o capítulo 11 todo descreve, fala de Moisés, fala de Abraão, fala de Noé, fala de Gideão, fala de Davi, fala de José e de tantos outros que nem são nominados, mas que pela fé que tinham, viveram uma vida que o texto bíblico diz assim, do qual o mundo nem era digno, Tamanha a vida de entrega na presença de Deus. E ele fala, essa nuvem de testemunha continua testemunhando. Irmãos, a história da igreja fala disso. Nós quando tratamos de assuntos como missões, como o Messor abriu aqui, nós temos irmãos que estão espalhados por aí, levando a palavra, vivendo realidades que a gente nem imagina. São homens dos quais o mundo também não é digno. Heróis da fé. São testemunhas que nos rodeiam E nós precisamos examinar a nossa espécie de fé A nossa maneira de crer A nossa maneira de se posicionar Será que eu sou uma pessoa instável? Será que eu sou alguém que poderia ser apontado como inconstante? Eu falei aqui para os irmãos que Às vezes você acorda num dia maravilhoso Na metade do dia você já começa a ficar mal-humorado No final do dia ninguém pode se aproximar de você o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vive por fé Não é nada que aconteça do lado externo Que possa me abalar Uma má notícia, algo que aconteceu que eu não queria Da maneira que eu pensei não foi isso me entristeceu A gente tem que absorver isso Nós hoje somos testemunhas E temos que passar algo que fale desse Deus Vivo, presente e independente das circunstâncias porque o capítulo 11 traz vitórias maravilhosas... Fala de um Daniel, fala de um Noé, fala de um Moisés, fala de um José... Mas fala de homens que não tem nenhum nome escrito ali... E que pagaram até com a própria vida... Pelo testemunho, daquilo que criam... Muitos, como diz o texto, foram cerrados... Muitos passaram por provas que a gente nem consegue imaginar... E irmãos, isso ainda hoje é uma realidade... Em muitos lugares... Às vezes nós não temos um olhar de misericórdia, mas, por exemplo, nesses anos todos na cidade da alegria, vivendo com realidades tão complicadas, a gente percebe que é mais fácil criticar, às vezes, a quantidade de igrejas que tem para lá, do que pensar nas necessidades que existem em certos lugares. A resistência que há, que vão desde as disparidades sociais até mesmo valores que são desconhecidos, eu costumo brincar e falar com os irmãos, é difícil você encontrar uma família estruturada hoje, em algumas dessas comunidades, tem situações de um filho de cada pai, tem situações que quem cria é a avó, tem situações de lares totalmente destroçados, como é que o evangelho vai fazer a diferença, se formos pensar só num culto formal, numa reunião que só acontece aos domingos, o Evangelho é poder de Deus para salvação, o Evangelho comunica algo muito mais precioso, do que simplesmente cumprir um ritual, a lei a gente viu no Velho Testamento apontando a impossibilidade do homem pela lei alcançar aquilo que só a graça traria, e nós precisamos ser instrumentos de graça, nós precisamos ser instrumentos de misericórdia, nós precisamos ser como essas testemunhas que estão a nos rodear, porque quando você lê na palavra, quando você abre a Bíblia, você vai ver lá histórias de homens que eram igualzinho a mim, igualzinho a você, sujeitos à mesma paixão que nós temos, aos mesmos problemas. Você vai ver um Davi com problema na família, você vai ver um Daniel que é deportado que vive isolado e que precisa aprender a buscar a Deus... e não se contaminar com as ofertas do mundo... você vai ver um José que é negociado pelos próprios irmãos... você vai ver homens que viveram experiências... que muitas das vezes poderiam julgá-los... por uma condição de Deus não existe... que Deus é esse... mas que nunca negaram a fé... porque sabiam quem tem crido... e mantinham seus olhos firmes no Senhor o nosso olhar precisa voltar para Deus, quando as coisas aparentemente fugirem do nosso controle peça isso ao Senhor não me deixe desviar os olhos nós temos alguns relatos na Bíblia que mostram o prejuízo de olharmos para as circunstâncias de olharmos para as coisas aparentes e não para as coisas que são eternas e que são realmente de valor esses homens que o, o capítulo abre dizendo aqui, precisam ensinar para mim e para você, que como eles venceram, nós podemos vencer. E eu quero dizer mais, diante dessa palavra, que é a palavra de Deus, o Senhor olha para mim e para você e vê alguém que é mais do que vencedor, porque tem na sua vida a marca de Jesus Cristo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, igreja. Nós precisamos voltar a assumir essa postura e só o olhar firme no Senhor é que vai nos dar essa condição, porque às vezes nós mesmo desanimamos, as coisas não acontecem, as coisas estão do mesmo jeito, as coisas estão pior, eu não sei se você já teve alguma experiência de oração, e você começa um processo aí, e Deus começa a colocar no teu coração um desejo de orar, aí você começa a orar, você começa a orar, aí em vez das coisas melhorarem, as coisas pioram, quem já passou por isso? Aí a gente fica preocupado. Foi só começar a orar, parece que a coisa. Mas a máxima para nós é hora que melhora, tá irmãos? Não é hora que piora, não. A oração do justo pode muito seus efeitos. E às vezes é só um pouquinho de perseverança que está faltando. Só um pouquinho de disposição de tirar os olhos do problema e olhar para o Senhor, que tem solução. Você vai encontrar a resposta. Não desanime, ore, busque ao Senhor, dobra o teu joelho Vamos voltar a ser uma geração que tem marcas no joelho Não desanime, persevera O texto vai caminhar para isso Mas ele fala, vocês que estão cercados por uma tão grande nuvem de testemunha Irmãos, como é que eu vou negar isso? São os exemplos que a gente vê na fé Desses homens que nos motivam Quantas vezes você e eu fomos socorridos lendo um testemunho, que está registrado na palavra, escrito e inspirado pelo Espírito Santo, para que você não desanimasse. Quantas vezes foi alguém como um Samuel, foi alguém como, pensa num personagem bíblico que você gosta, como Pedro, como João, como Paulo, que trouxe um alento para aquela situação que está passando quantas vezes a gente é socorrido por essa palavra, e esses homens estão citados no capítulo 11, e o texto segue dizendo, vamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado, essa parte é minha, essa parte é sua, essa parte é nossa, ele faz uma distinção entre peso e pecado, peso pode ser todas as coisas que a gente abraça às vezes, sem necessidade, Quantas vezes a preocupação domina mais a nossa mente, o nosso coração, do que a confiança? Quantas vezes a ansiedade também passa a ser um peso, porque você fica preocupado demais com as coisas de amanhã, ei, basta cada dia o seu mal, o Senhor é quem cuida de você, o Senhor é quem tem poder para resolver todas as situações, está ansioso por quê meu irmão? Lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti, Amém? Você tem experimentado esse cuidado? Por que deixar a ansiedade dominar o teu coração? Você sabe o dia de amanhã? Você não sabe nem um minuto que vai acontecer daqui para frente. Então ou a gente aprende a descansar, a confiar e a ter plena convicção de fé... Deus é o Senhor, está no controle da minha vida Bendito seja o nome do Senhor Eu vou me deitar e eu vou dormir Porque o Senhor tem cuidado de mim e dos meus Aleluias, aleluias Isso pode se tornar um peso Preocupação, ansiedade, medo Doenças que estão chegando e estão se instalando E elas são reais, não é frescura não mas é um olhar que precisa ser resgatado, é um olhar que eu e você temos que, de alguma maneira nos esforçar para termos, porque nós estamos hoje cercados de, de, de tantas coisas, para tirar a nossa, nosso foco, a nossa visão das coisas que são importantes, e ele fala assim, vão se desembaraçar dos pesos e do pecado, duas coisas que precisamos examinar na nossa vida, Peso é tudo aquilo que eu não posso resolver e, e começa a colocar nas minhas costas e começa a ser difícil a caminhada. Mais para frente ele vai falar, corra com perseverança a carreira que está proposta. Mas se eu estou cheio de peso, alguém aqui já correu carregando um saco de 50 quilos nas costas? Quem é o herói? <risos> Agora imagina a cena, você tem uma corrida e você tem... Que chegar naquela ponta O mais rápido possível Só que você começa a se encher de coisas Põe uma coisa aqui, põe uma coisa aqui vai pondo. Quando você vê, você não consegue nem andar Quantos de nós estamos parados na vida cristã? Porque estamos cheios de peso Que não são mais para nós carregarmos Onde é que vamos aprender a lançar, a descansar, a confiar? Nós temos que discernir tem coisas que eu preciso levar e deixar no altar do Senhor, tem coisas que eu vou me apropriar de força que Deus vai me dar, para carregar aquilo que eu posso suportar, porque Deus não dá mais do que nós podemos suportar, Deus não vai te pôr numa corrida para você ser perdedor, Ele te chama de vencedor, e se Ele manda correr a carreira, Ele está dizendo assim, se desembaraça do que é peso, está preocupado? Coloca diante do Senhor. Coloca aquilo que te angustia diante de Deus. E costume o seu coração a ir à presença do Senhor. Fala com quem resolve. Você fala com um, fala com o outro, fala com você mesmo. Reclama, murmura. Fecha. Fecha agora todas as portinhas. E vai buscar a face do Deus que tem poder para resolver a tua história. O Deus que te chamou para que você fosse mais e mais cheio da presença dEle, quando Jesus fala para mim e para você no seu Evangelho, que nós teríamos aflições nesse mundo, Ele não está criando um mundo da fantasia para o crente, mas por que, que Ele fala? Se prepara, você vai enfrentar aflições, mas tenha bom ânimo, e o bom ânimo é, é colocar equilíbrio nas coisas que a gente Pode fazer e nas coisas que a gente tem que deixar na mão de Deus Nós temos um péssimo costume Levamos né? e tomamos de volta Eu entrego numa oração, mas daqui a pouco eu estou fazendo do meu jeito Eu dou meus pulos Ah, se eu fizer isso, Deus mandou fazer Deus orientou Ou você está fazendo porque você acha Cuidado Isso pode se tornar um peso E no segundo passo, pode se tornar um pecado Deus se agrada muito de homens e mulheres que praticam a obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. E isso se torna um vício e um círculo que nos prende. Quantos de nós estamos como que se nos sentindo assim, enroscados pelo pecado, da desobediência, da não confiança? É como se estivesse falando para o vento. Quando você ora, você está falando com Deus se apropria dessa verdade, toda oração move o céu, pode ser que a resposta não chegue do jeito que você queira, mas ela vai chegar, Deus é Deus que responde oração, Deus é Deus fiel, Deus é Deus que tem ouvido inclinado para a oração do seu povo, está na hora da gente perceber o que é peso, o que é pecado e nos desembaraçar disso, e é interessante que a palavra não nega Ela fala assim que tenazmente nos assedia Isso é todo dia Sabe que a maior batalha nossa é travada aqui A carne milita contra o espírito Se eu decido olhar para as coisas de Deus E olhar firmemente Eu estou fortalecendo o meu espírito Mas se eu decido olhar para as coisas da carne Costuma-se dizer que domingo é o dia do Senhor, não é? Já ouviu isso? Como é que foi o seu domingo até agora? Numa escala de 1 a 10, que pontuação você daria para o quanto você buscou Deus hoje? No dia do Senhor. Como é que foi o seu domingo? Como é que você começou o dia? O que você fez durante o dia até chegar aqui? Quantos de nós separamos um tempo para o bom e velho joelho se dobrar? E levar a Ele, essa coisa que você está carregando sem necessidade Põe no altar de Deus E seja livre para correr a carreira Você vem para casa do Senhor, às vezes carregando esse peso Vai embora para casa levando peso Vai dormir com esse peso, vai começar a semana com esse peso Ou você vai decidir deixar na presença de quem pode resolver De quem pode te livrar Como é que foi o teu dia hoje? louvou o Senhor você deu pelo menos um glória a Deus <risos> olha irmãos às vezes a gente está aqui na frente tem que cutucar a igreja para sair um glória a Deus na, na congregação imagina aqui é lugar de glória a Deus aleluia, glória a Deus, aleluia glória a Deus, aleluia e às vezes a gente passa o dia esperando esse momento e o um absurdo dos um absurdos vou para casa sem ter dado um glória a Deus, aleluia queria te desafiar, dar um glória a Deus, aleluia, glória a Deus, às vezes é tudo que a gente precisa, irmãos, eu vou contar uma experiência que eu tive num retiro, muitos anos atrás, num retiro ali no Noel de Carvalho, levamos o povo, e parecia o povo que saiu do Egito, e foi para para o deserto, porque no retiro faltou água. E você imagina aquele colégio cheio de gente e não tinha água. E murmuração de todo lado: traz a gente para cá para passar sede. Não tem banho, não tem isso, está muito quente, como é que faz? E as crianças. E, tá... e um irmão me pegou, eu indo para a cozinha, ele me parou, mas descascou. tic tique, tique, eu só ouvindo. Tique, tique, mas descascou. Que liderança vocês são. Que metralhou. Eu respirei irmão, nós estamos tentando resolver, já alugamos uma, um carro que vai trazer, vai encher as caixas, vai dar tudo certo, daqui a pouco tudo se melhora. não, vou embora, vou embora, eu vou para minha casa, vou tomar banho lá, só vem no culto, e vou pensar se vou vir no culto, falei, irmão, vem no culto pelo menos, Deus está fazendo tanta coisa, né? aí ele saiu, eu entrei na cozinha e eu precisava fazer uma coisa, eu entrei, pedi ele, falei, irmão, não deixa de vir, vai então para casa, toma banho, vai dar tudo certo, eu entrei na cozinha, quando eu bati a porta dos irmãos lá descascando, tentando acelerar o processo sem água, eu,
1: "Ah!"
0: Eu falei, irmãos, eu precisava fazer isso, agora deixa eu explicar. <risos> Hoje, eu, com um pouquinho mais de experiência, eu daria um glória a Deus, aleluia, bem alto. Porque às vezes, a gente não entende que essas situações de aflições, elas têm um propósito de Trabalhar o nosso caráter, trabalhar o homem que está ali ainda, a carne, e que está pronto para brigar. Quantas vezes nós não temos o discernimento que se estivéssemos em espírito, evitaríamos tantos problemas. Então não é sair gritando por aí, mas é deixar a glória de Deus se manifestar através da sua vida. Esse desembaraçar do peso e do pecado, faz a gente ter a atitude correta. Se for agravado, você vai abençoar. Se for perseguido, você vai conseguir de alguma maneira reverter isso, usando as armas que Deus deu a você. A palavra de Deus, ela nos destrui, mas ela não é negociada com relação ao que eu quero, do que jeito. É da maneira de Deus. É fácil amar o um inimigo dá ele de comer, quando ele está com fome, dá ele de beber, mas é o que a palavra instrui, é fácil andar a segunda milha com alguém, não, você já fez, você fala, eu já fiz o que eu podia, não, anda a segunda milha, é fácil perdoar, 70 vezes 7, então nós temos que entender que é uma carreira diferenciada, não é usando o padrão do mundo, e é para isso que o Senhor nos trouxe aqui... Para que a gente entenda... Que isso tenazmente vai nos assediar... Enquanto estivermos aqui... Enquanto estivermos aqui... Nós vamos sofrer esse tipo de assédio... O inimigo ele não vai descansar... E outra coisa... A carne ela continua... E dependendo da maneira que eu e vocês estamos vivendo... Ela é alimentada... Ela é suprida... Ou ela é colocada no lugar dela... Se eu e vocês estivermos alimentando a carne... Nós vamos reagir na carne Não tem jeito Essa equação é certa O que, que tem dado prazer a você? O que que motiva o teu coração? Daqui a pouco a gente entra num texto que vai falar de um olhar O que que atrai o meu olhar? O que que me faz realmente ter brilho nos olhos? Será que eu posso ter expressão do salmista lá no 122? conhece o salmo 122, ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, já viu o crente vindo para a casa do Senhor, parece que está indo para o matadouro, Ai, que cumprindo uma tabela, e se ele tem algum cargo então, e ele não está bem, vem só porque, não? se eu não for, é horrível, cadê a alegria, cadê a disposição, só de pensar que eu vou ver os irmãos, isso já tem que alegrar o meu coração, oh glória a Deus, na hora vamos com alegria para casa do Senhor dependendo do que tem alimentado se eu estou lá no futebol e ele compete com o horário do culto às vezes o futebol ganha do, do culto viu que eu quero prestar a Deus às vezes as paixões naturais falam mais alto do que eu deveria responder a um amor que me alcançou eu amo ao Senhor porque Ele me amou primeiro E nós muitas das vezes negociamos Nem digamos Tantas coisas diante de Deus O que que realmente te dá prazer? Eu perguntei recentemente lá na igreja Que loucura você faria por Jesus? Por um time de futebol Talvez você faça algumas Sim ou não? para Jesus, ah, não vamos falar sobre isso né pastor, porque é chato, não é chato não, está na hora da gente acordar, tem alguma coisa errada, quando eu faço algumas loucuras, por um time, por um prego, por alguma coisa desse mundo, e não pelo Senhor da eternidade que eu sirvo, tem alguma coisa errada, quando eu consigo gritar gol, e ficar correndo, subindo aqui bancada, abraçando gente que eu nunca vi, e às vezes não dou um glória a Deus na igreja. E não abraço o irmão que eu conheço há 300 anos. O que, que motiva o nosso coração? Por que, que a gente tem essa dualidade? Tem que ser examinado. Porque o Senhor nos propõe nessa noite algo mais profundo. Isso é tenaz e continuamente vai ser um assédio sobre a sua vida. Dá mais. É, é, para as coisas do mundo que para as coisas de Deus Está cada vez mais forte isso Cada vez mais o mundo tomou conta Da nossa agenda Dos nossos horários E as coisas que nos dão prazer São passageiras Se pensarmos nas que são eternas E que valeriam a pena Você e eu nos dedicarmos mais Para isso é preciso Se desembaraçar Para isso é preciso deixar os pesos e o pecado E correr como ele diz aí, com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso está só no verso 1 de Hebreus 12. Agora nós começamos a pensar que tem uma carreira proposta por quem? Não é pelo seu chefe, não é pela sua esposa, pelo seu esposo, algo que você definiu. É a carreira que o Senhor tem programado para que você corra. Essa é a melhor carreira. Essa carreira que nós devemos correr... Com perseverança é aquilo que Deus tem para fazer através da minha vida e da sua vida Nesse tempo que se chama hoje Porque os dias passam muito rápido Nós estamos para virar daqui a pouquinho mais um ano E eu brinco que quando estávamos em 1999 Quem lembra do Fisson que foi? Todo mundo achando que o mundo ia acabar Que os computadores ia pifar E 2000 vai dar um negócio aí Lá se vão 20 anos E nós estamos aqui A carreira que o Senhor programou para mim Para você correr É debaixo dessa liberdade Que só Cristo dá E que não nos dá direito De colocarmos corrente nos pés Porque Ele fala assim, corra Ele não fala, ande Ele não fala, vai devagar pela carreira Ele fala, corra Corra a carreira que você recebeu da parte de Deus. Tem ministério? Corra! Tem coisa para ser feita? Corra! Não deixe uma manhã, não faça de qualquer jeito, não faça no seu ritmo, corra! Persevera, porque alguns começaram bem a jornada, mas foram parando, foram assimilando o processo, foram se acomodando. Irmãos, não deixa a rotina religiosa entrar na sua vida. Ame a palavra como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo, ou como um dos irmãos que em alguns lugares do mundo não tem acesso, quando eles recebem uma porção da Bíblia, eles ficam numa alegria. Eu, você, às vezes temos cinco, seis Bíblias em casa. E às vezes não temos um tempo de qualidade para ler para meditar, para deixar aquela palavra refrigerar nossa alma corra a carreira que foi proposta na oração quantos de nós estamos acomodados na oração oramos muito mal e tão pouco às vezes na hora do, da refeição de qualquer jeito sem gratidão você almoçou hoje? Você foi grato pelo pão de cada dia? Interessante que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina e Ele fala assim, não se ser grato, pão nosso de cada dia nos dá hoje, não faltou até hoje, cuidado de Deus sobre a sua vida, Deus tem provido, bendito seja o nome do Senhor, Deus tem cuidado de nós, e nós precisamos ser gratos. e uma das coisas que a gente foi chamado para fazer é orar, a oração do justo pode muito em seus efeitos Quanto desânimo na oração Quanta coisa horrível está acontecendo ao nosso redor Porque tem faltado oração Nós murmuramos, reclamamos, levantando bandeira Tem a vermelha, tem a, a verde e a amarela Qual é a bandeira que nós vamos levantar? Sobre a nossa vida, igreja Está Jeová nissi O Senhor é a nossa bandeira autoração, e o um mundo cada vez mais corrompido cada vez mais dividido, com tantas filosofias com tanto partidarismo vamos dobrar o joelho você crê, se uma igreja dobrar o joelho, Deus muda o destino de uma nação, eu creio eu creio, porque isso está na palavra se o meu povo que se chama pelo meu nome se esse povo se humilhar, orar, e me buscar se quebrantar Vim com sede a minha presença, então eu ouvirei e sararei a sua terra. Deus tem poder para mudar a história do Brasil, sim. Não acredite em outro tipo de solução. Mas tem uma parte que é minha, que é sua, a oração. Oramos muito pouco. E quando oramos, muitas das vezes fazemos com partidarismo. Isso também é prejudicial Temos que voltar a ter liberdade de falar Seja feita a tua vontade Senhor, qual o teu querer nessa história? Senhor, o que tu queres fazer? Faz, não te detenhas, ó oh Deus Abaixa o que eu penso e faz o que tu queres Se nós nos humilharmos e deixarmos de lado as coisas que têm Tirado o nosso tempo Alguma coisa vai acontecer Porque esse texto garante nós precisamos voltar a correr a carreira que nos está proposta. Precisamos repensar. O Senhor entrou na tua vida um dia. O Senhor começou a mudar a tua história. O Senhor tem sido poderoso na tua vida. O que eu e você temos entendido que Ele quer conosco? Que, como é que Deus quer me usar? Qual é a vontade de Deus? Será que é para desfrutar desse tempo aqui? Será que Deus limitou a nossa jornada só para esse tempo presente? Uma boa carreira, filhos, sucesso profissional, reconhecimento, saúde. São as coisas temporais que importam, mas que são eternas. Quantos de nós temos investido nas coisas que realmente têm valor? Estamos tão preocupados com as coisas desse mundo, que nos esquecemos de olhar para as coisas que realmente interessam e importam não acumuleis tesouro nessa terra, mas passamos a ser esse tipo de gente, passamos a ter interesses rasteiros, quando os nossos interesses deveriam ser muito mais profundos, tem intercessores que precisam acordar, porque os dias são maus, tem evangelistas que precisam sair da zona de conforto, e pregar a palavra com ousadia, porque essa foi a carreira que Deus escolheu para você, e o que Deus tem para você é sempre o melhor, tem pastores adormecidos, tem conselheiros, homens sábios e mulheres sábios, que não abram a boca, ou que quando falam, falam coisas do mundo, como é que são as nossas conversas? Se alguém falar, fale segundo, palavra de Deus, ah, lá vem aquele chato, vai falar, nós, chegou o santo. Às vezes a gente repele quem quer viver no padrão de Deus e rotulamos. Ah, eu gosto daquele que só fala do futebol, das brincadeiras, gosta de brincar, gosta. Não tem problema brincar, irmãos. Mas a boca fala o que está cheio o coração. Toma cuidado, porque às vezes você só está manifestando o que tem realmente sido colocado aí dentro. Precisamos voltar a ser uma igreja que tem prazer em falar com salmos, hinos, cânticos e espirituais pelos corredores, não só na hora do culto, não só na hora do da liturgia. Precisamos ser benção na vida um do outro quando mais necessário, e às vezes é naquela hora em que você percebe e fala, posso orar por você? Olha, eu queria deixar uma palavra com você, porque aqui nós vamos caminhando para um texto tão profundo e que fala, corra a carreira, e essa carreira ela tem um prazo, e que nenhum de nós sabe, as duas semanas atrás, quando morreu o apresentador Gugu, eu fiquei pensando na fragilidade da vida, né? Um homem que tinha tudo, teoricamente, morava talvez no lugar que muitos gostariam, não tem violência, né? Num condomínio fechado, na Flórida, que é coisa melhor. Vai lá com a família dele, viaja para lá e para cá. Num dia desses volta de viagem, tá lá reunido com a família, um ar condicionado dá um problema, ah, vou subir ali isso é fácil de resolver, vou trocar uma altura de quatro e poucos metros de altura a vida dele acabou ali e eu sempre penso né, nas parábolas, no que Jesus nos ensina e aí louco o que você granjou? a quem vai deixar? e a tua alma? agora é o limiar porque as coisas passageiras vão ficar vão ficar para os filhos para viúva, vão ficar, mas e a eternidade desse homem? Prepara-te para encontrar com o seu Deus, o que, que você e eu vamos ouvir? Quais são os argumentos? Não, eu corri, eu queria dar o melhor para a minha família, deixei minha família bem, tá, mas e a eternidade agora? A carreira que nos está proposta, ela, nós não sabemos o tempo dela, mas ela é para ser corrida, para ser vivida, para ser experimentada, irmãos, não tenha medo de fazer a obra de Deus, pensando que é muito compromisso, não, muito compromisso, muita coisa que prende, são as coisas que o mundo tem feito conosco, as coisas de Deus, elas nos libertam, as coisas de Deus, elas nos transformam, as coisas de Deus, faz a vida ter sentido, quando você se lança para fazer, aquilo que Deus te chamou para fazer, aí você entende, para isso foi que eu nasci Bendito seja o nome do Senhor Quando a gente se desembaraça do peso e do pecado Quando a gente corre com perseverança Porque não é fácil O caminho é estreito Nós vivemos um tempo em que isso fica muito manifesto É difícil Mas é prazeroso Fazer a vontade de Deus deve ser a nossa maior alegria Tem sido na minha, na sua vida? Ah, não tem momento, tem, tem momento de choro Tem momento de muito quebrantamento Tem momento que você se sente incapaz Tem momento que você fala Que que tu queres comigo, meu Deus? Mas se você persevera Essas coisas vão sendo respondidas na medida da tua fé e olha irmãos, não se iludam, sem fé nós não podemos agradar a Deus, é na medida da tua fé que avança, que não para no primeiro obstáculo, que não desiste na primeira derrota, que não vai voltar atrás, haja o que houver, eu vou prosseguir para o alvo, eu vou continuar olhando para Jesus e Ele caminha para essa vontade para essa disposição do coração que eu e você precisamos ter, no verso 2 ele diz assim, para correr a carreira, você tem que olhar firmemente, para o autor e consumador da fé, não tire os teus olhos dele, eu propus, quando eu ministrei lá, alguém aqui já correu, olhando para trás? já, quem já fez essa loucura aí? o que, que aconteceu? Deu ruim, né? <risos> Corre olhando para trás Vai cair Ou não vai correr Vai ter medo Não sei o que vem pela frente Outra coisa importante Correu já com os olhos vendados? Quem já correu com os olhos vendados? Pior ainda Para onde eu vou? O que, que tem na frente? Tem um buraco? Tem um poste? Tem uma árvore? Corre mas corre olhando para Jesus e não é um olhar de qualquer jeito, nós somos muito, muito rápidos em absorver as coisas e não deixar, é coisa do, do ocidente, é essa comida que você vai, está tudo pronto, você se serve, come e vai embora, o oriente ele senta, ele vai preparar, oriental, né? ele tem aquela Aquela, vamos dizer assim, é quase que um ritual, um jantar com um povo do, do Oriente. De vez em quando você vê algumas matérias, você vê como eles valorizam isso. O preparo, o sentar, o pôr a mesa, o conversar. O ocidental é o fast food, é o McDonald's, já está prontinho, embrulhadinho, come. <risos> Na site, e dois segundos você já está reclamando, né? Nossa, está demorando isso. sanduíche hoje tem alguma coisa errada. Quanto tempo está ali? Um minuto. E Somos nós também com as coisas de Deus Precisamos absorver Olhar Firmemente Olha fixo Não deixa nada distrair a atenção Não deixa nada tirar você do foco Então não corra olhando para trás Não tenha venda nos olhos E não seja aquele olhar desapercebido Saiba para onde você está indo Olha para Jesus O texto manda a gente olhar e eu separei para a gente comentar um, um caso na Bíblia, alguém que olhou para o lado, alguém que olhou as circunstâncias, e o estrago que isso fez, vamos abrir aí, no Salmo, você pensou em Pedro, né? A gente sempre pensa em Pedro, mas vamos ver primeiro Azaf, lá no Salmo 73, Asaf era um homem de Deus, um homem que, Salmo de Ava, tem Salmos de Azaf, e esse é um deles, e ele conta nesse relato aqui o que aconteceu com ele. Era um homem que tinha prazer nas coisas de Deus, ia na casa do Senhor, ele fala desse tempo, desse, dessa adoração que ele prestava a Deus, mas teve um momento que ele olhou para o lado, e aí ele viu o ímpio, ele aí viu o sucesso aparente das pessoas e aquilo o constrangeu. E ele ficou num estado tão deplorável que ele quase se desviou. Tirou os olhos de Deus. Você corre o risco de desviar. Você corre o risco de querer ser igual. Eu brinco com os meninos né, que chegam com cabelo verde, cabelo moicano, alagabigol. Né, todo mundo quer ficar louro, quer tacar tatuagem, quer pôr piercing, quer pôr alagador, quer fazer... Ficam tão iguais querendo ser diferentes. É tudo igual. O dia que chegar aqui de terno, com a biblona debaixo do braço, falou opa, está diferente. Agora copiar, para ficar igual. Quantos Gabigol você já viu além do original? <risos> Até Piazinho agora está se fazendo de gabigol, né? Isso é do homem. O homem quer tanto ser diferente que acaba copiando o modelo do mundo e aí fica igual acaba querendo ser porque acho que vem por osmose né, se eu pintar o cabelo de louro eu vou ter o dinheiro do Gabigol, vou ter a fama, deve ser por aí cuidado com esse olhar que se desvia do que é eterno, do que tem valor Asaf caiu nessa armadilha. Abra aí no Salmo 73. Ele começa, e eu queria ver a partir do verso 2, mas vamos ler alguns textos desse Salmo. 73, verso 2 diz assim, Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Aí ele conta o porquê? Pois eu invejava os arrogantes. Ao ver a prosperidade dos perversos Para eles não há preocupações O seu corpo é sadio, é nédio, Não partilham de canseira dos mortais Não são afligidos como os outros homens Ele olhou para o lado e falou assim Essa turma aí nem doente fica Eu aqui servindo ao Senhor Estou com as minhas dores Estou com o meu... Essa turma aí, tudo que eles fazem dá certo Ele começou a olhar superficialmente as coisas aparentes tudo dá certo para eles e na ponta ele fala nada dá certo para mim quando você olha para fora quando você vê coisas que não são pertencentes a nós se você não vigia seu coração vai ficar assim aí ele vai lá no verso 12 lê lá, ele continua dizendo nós vamos para o lado aí dos 5 vamos para o 12 eis que são estes os ímpios sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas, com efeito inutilmente eu conversei, conservei puro coração e lavei as mãos na inocência pois de contínuo eu sou afligido, a cada manhã eu sou castigado, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim Azaf está derrubado ele olha e vê a situação dele como alguém que está no prejuízo. Poxa, eu estou fazendo tudo para Deus e os ricaços aí é que estão se dando bem. Essas pessoas que nem se preocupam com Deus parece que estão vivendo a vida. Estão cheias de gente assim nos shoppings, aonde você costuma ir. Gente que não está nem aí para Deus e que às vezes... Nós que estamos aqui, pensando assim, puxa eu podia estar tá no shopping, podia estar tá no cinema, podia estar tá no jogo, podia, ah eu estou aqui servindo a Deus, pode examinar teu coração, os teus olhos não estão mais no Senhor, pode examinar o teu coração, se isso já entrou aí, se você tem realmente sido fiel ao Senhor, tudo é pesado demais, está cansado, vir para a igreja é um fardo, falar de Deus para quê? Abri a Bíblia, nem lembro quando foi a última vez que eu fiz isso. Em família, menos ainda. Está invejando as coisas de fora. Quando Deus já te deu tanto, quando Deus já te deu tanto. Asaf ele vai caminhando, e a gente vê claramente um olhar que vai absorvendo pesos e que vai pecando. Ele foi se embaraçando é o contrário do que o texto de Hebreus fala, desembaraça dos pesos do pecado, as está se enrolando porque ele está olhando para os ímpios, está olhando para a aparente beleza vivemos um tempo agora de Natal né? tem coisa mais bonita que o Natal? secular é luz é árvore, é neve Brasil, neve ele fica encantado né? é encantado dor, cuidado falei com uma irmã lá no Natal vai na, em dezembro, Natal nascimento de Jesus, eu falo, ó, primeiro que ele nasceu em dezembro E outra coisa crente não tem espírito natalino crente tem espírito santo porque é, é, baixa um tal de espírito natalino nas pessoas, todo mundo quer dar presente todo mundo quer, ai feliz Natal Deus te ama, nem sabe quem é Deus é o tempo melodias no ar panetone tudo coopera, né? É aquele ambiente gostoso, compra. Quem não gosta de ir no shopping? Tudo iluminado, tudo bonito. As vitrines, presentes. Os presentes são bonitos, né? Às vezes a caixa é mais bonita que tem dentro tão bonito que eles capricham para seduzir. Precisamos ensinar os nossos filhos. Ah, pastor, isso é antigo. Está datado esse discurso, está não. Nós estamos afastando eles do verdadeiro Senhor. E às vezes jogando ele nos braços de um gordinho Que fala ro 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 Que foi criado para vender E nós precisamos considerar isso sim Se os meus olhos estão nos ímpios Eu quero a maior árvore de Natal dentro de casa Eu quero o Natal secular Agora se eu estou com o meu olhar no Senhor Eu vou aproveitar cada minuto desse Para marcar e para falar assim, nasceu o Salvador aquele que vive e reina que pagou o nosso preço para que a gente fosse livre e consumismo escraviza viu cuidado que nessa época a gente às vezes se enrola porque temos práticas estranhas aqui a palavra de Deus diz que nós devemos ter Asaf está nessa crise ele vai falando de uma maneira que deixa claro para a gente que ele olhou, ele mesmo me confessa, quase que eu desviei, porque meus olhos estavam lá, nas coisas que não têm valor, ele descreve exatamente o que ele sentia, nesses versículos, aí lá no verso 17, tem uma virada, desse capítulo 73, Asaf volta para a presença de Deus, olha aí no verso 17, a até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que ele percebeu que o que ele achava que tinha valor, não tinha valor nenhum. Porque o final era exatamente para aquilo que eles tinham se proposto a viver. Não tem sentido. Mas ele precisou entrar no santuário, ele precisou voltar os olhos para o Senhor, ele precisou fazer a parte dele esse olhar firme, ninguém pode ter por você, eu não vou conseguir fazer você entender isso, se você não dispôs seu coração nessa noite, eu preciso voltar a olhar para o Senhor, eu preciso voltar os meus olhos firmemente, para aquele que pagou o meu preço, eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, eu sei o que o Senhor fez na minha vida, eu hoje sou nova criatura, mas não é uma nova criatura remendada, cheia de coisas do velho homem, nova criatura, que tem prazer nas coisas que realmente agradam a Deus, não é mais segundo o curso desse mundo, esse olhar firme, nós precisamos resgatar, pedir ao Senhor, abre o meu entendimento, porque se eu estou olhando para as coisas do mundo, essas coisas vão ter mais peso, isso só piora com o tempo, mas se eu fizer o que Asaf fez, até que eu entrei no santuário de Deus volta hoje para a presença do Senhor, volta hoje para esse, é, vamos colocar assim, conserto com as coisas que realmente importam, enquanto é tempo, vamos abrir o nosso entendimento para que a gente faça aquilo que ninguém pode fazer por mim, nem por você, eu preciso dessa disposição nessa noite, eu preciso quebrar isso, no verso 21 Desse capítulo 73, Asaf diz que o coração dele se amargou e as entranhas se comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Esse era o estado desse homem. Já conversou com alguém que é uma pessoa amarga? É muito triste. Nada tá bom. Ela consegue Até nas coisas boas ver coisa ruim Ela faz o contrário que a Bíblia manda A Bíblia manda examinar e ter o que é bom O amargo ele examina para achar o que é ruim Ah, mas Ah, mas Coração amargo Ele fala assim O meu coração se amargou As minhas entranhas Doíam, dói Aí a felicidade do outro Te causa mal Coisa triste isso Aí o que o outro está lá, mas eu estou aqui tanto tempo. Ele começou a fazer esse negociato. Puxa, eu estou tanto tempo buscando o Senhor, eu, eu continuo com o meu carrinho. O outro que, em vez de alegrar, e às vezes até um princípio bíblico: alegrai-vos com o que se alegra. O irmão vem contar uma bênção ele conta a benção lá no fundo. Você dá um sorriso amarelo, ah, que bom, lá no fundo. Comigo ainda não. É o olhar distante de Deus. A bênção do teu irmão tem que te alegrar como se fosse tua Precisa ser assim, não é automático Porque não adianta você falar da boca para fora E aqui dentro ficar mais amargo ainda Puxa vida, é Deus, eu não sou nada para ti mesmo hein? Esse irmão que entrou ontem aqui na igreja Já está cheio de bênção, não tem nenhuma para contar Caia por terra e está repreendido em nome de Jesus Se alegra com a bênção do teu irmão É coração amargo Entranhas cheia de dor E ele continua Eu estava embrutecido Você se torna uma pessoa insensível Mãos, como o mundo tem investido nisso? A gente começa a se acostumar com a violência Começa a se acostumar com as coisas erradas Começa a achar que eu é que estou errado A violência tem embrutecido E muitos de nós não ligamos mais você sabe que o Brasil é um dos campeões mundiais de morte de jovens em acidente de trânsito. O problema não é meu, não, não morreu ninguém da minha família ainda. Cuidado. Matamos jovens a esmos aí. As drogas, essa violência terrível. Nós matamos uma geração inteira. Ó, do ano. A média de assassinato no nosso país é quase 70 mil pessoas mortas violentamente fora acidente de trânsito que mata outras milhares de pessoas não é comigo até que um dia vai ser na nossa porta, aí a gente vai entender estamos embrutecidos quando achamos que isso está aí é normal, não é precisava levar a igreja a orar mais precisava levar a igreja a dobrar mais os joelhos quantos jovens ainda vão ter que morrer quantas pessoas ainda vão ter que perder alguém sem que a gente se importe, eu estava embrutecido, era como um irracional a tua presença, não meditava mais, meu entendimento está fechado, tem que cair todo dia, que você for exposto à palavra, peça ao Senhor, abre o meu entendimento, eu não quero ser como um irracional, estou ouvindo, mas não estou aberto, não quero entender, não quero pensar, o que, que Deus está falando com você hoje? Ah, na hora da gente voltar os olhos para isso esse homem, ele é tocado quando ele volta os olhos para o Senhor, ele entra no santuário, e aí vem o um reverso, ele diz lá a partir do verso 23 todavia eu estou sempre seguro contigo tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho, e depois tu me recebes na glória quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração E a minha herança para sempre Isso é um cântico de vitória Eu sei que Deus me segura pela mão direita Eu sei que Ele vai me guiar no conselho que Ele tem para mim E vai me receber na glória Tem coisa melhor que isso? Ele fala, não há outra em quem me comprasa na terra Nada que esse mundo ofereça, supera o que Deus me dá O que Deus me dá Precisamos ter esse coração Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam que estamos vivendo aqui, temos necessidades Mas ele diz assim Deus é a fortaleza do meu coração E a minha herança para sempre Isso ninguém pode tirar de nós isso ninguém consegue tirar de um coração rendido na presença de Deus, veja os irmãos da igreja perseguida, talvez esse seja um cântico que se aplique bem a algumas necessidades que eles passam, por servirem ao Senhor, às vezes são perseguidos pelos próprios familiares, por servirem ao Senhor, às vezes perdem emprego, perdem propriedades, perdem as coisas terrenas, mas não perdem isso aqui, a segurança de Deus na vida deles, e eles nos expõem às vezes, e nos envergonham, porque às vezes por tão pouca coisa, nós somos pegos murmurando, nós somos pegos reclamando, nós somos pegos desistindo. Ah, não vou servir a Deus não. Por quê? Ah, porque o irmão não falou comigo. Por quê? Ah, o irmão é esquisito. Ah, misericórdia! Vamos voltar a correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé. Amém, igreja? vamos ter prazer nas coisas de Deus, não há nada que o mundo ofereça que me dê mais prazer do que fazer a vontade de Deus, que está na presença de Deus, isso não é fácil se for um chavão, mas é possível se você buscar a face de Deus, nessa noite o Senhor nos convida a olhar para isso, voltando lá para Hebreus, Ele encerra dizendo isso, e eu gosto muito dessa parte final do verso 2, que ele fala assim, que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e não fez caso da ignomínia, e ele hoje está assentado, à destra do trono de Deus, eu brinco e falo para os irmãos, é tão bom quando o um irmão chega para mim, e fala assim, pastor, estou orando pelo Senhor, nossa, enche o meu coração de alegria, quando não é um chavão, e a gente tem que vigiar, tá? Porque às vezes, já viu as mãozinhas que põe no, no, no WhatsApp? Aquelas mãozinhas ali são enganosas, põe a mãozinha, não ora, ah, ore por mim, ore pelo meu, a gente põe a mãozinha assim, parece que resolveu, Ih, é para orar, não é para pôr mãozinha, isso é fast food de oração, não existe, vai orar, vai orar, aí põe a mãozinha, Todo mundo põe a mãozinha, 300 mãozinhas. Aí, quantos oraram? E nós somos participados de uma necessidade. Pôr a mãozinha não quer dizer nada, vai dobrar o joelho, ou então não põe a mãozinha. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, isso é que tem enfraquecido a igreja. A gente põe a mãozinha e fala, ah, vou orar. Irmãos, lá na, na, na Alegria eu tenho feito uma prática. Irmãos, se alguém comunica assim, ah, pastor, ora por mim, o que, que você faz normalmente? Ah, tá bom, vou... ora ali na hora. Ora ali, que você vai para casa, você vai esquecer. Então, tem praticado isso, chega, vamos orar. Dá mais um pouquinho de tempo no seu horário, mas ora. Não deixe para orar depois. Ah, vou orar. Não, vamos orar. Vamos orar. E... Substitui a mãozinha por oração mesmo Senhor, vai agora A pessoa está passando por cirurgia A pessoa foi internada agora ah, um, Pediram aqui para orar pelo irmão tal. Ora Porque nós vemos que A oração ela alegra o no nosso coração Tem alguém orando por você, você fica feliz Mas não tem alegria maior Do que saber Que a direita do Pai, Jesus Cristo Está intercedendo por nós Aqui Ele vai trabalhando para isso Ele Suportou tudo Pela alegria de fazer isso De orar por você, orar por mim A palavra de Deus diz Ele intercede por mim Então aquelas coisas que você está passando Tenha certeza Que você tem um intercessor no céu O Senhor Jesus Cristo E Ele nunca vai te abandonar Essa é uma das atribuições dele Ele está à direita do Pai Intercedendo por nós tem amor maior que esse, se te alegra saber que o irmão ora, que alegria não enche o nosso coração, Jesus orou por mim hoje, oh glória, Ele intercede por mim, Ele está com seus olhos em mim, e nessa noite Ele nos pede, olha para mim, nessa noite esse olhar que a gente encontra, sem férias, sem descanso, que nunca se cansa de nós, está querendo encontrar os nossos olhos nele, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, nós vamos avançar e vencer irmãos, pegamos o texto de Azaf, tem tantos outros, eu marquei um de segunda crônicas, você deve ter pensado em Pedro, quando vê Jesus andando sobre as águas, e vai ousadamente, enquanto ele olha para o Senhor Enquanto ele olha para aquele que está operando o milagre Ele vai indo muito bem, até que uma hora ele olha para a circunstância Epa, eu sou um pescador, não posso estar tá andando sobre as águas Quando ele olha para o mar e volta ali, aquela situação de, de tempestade A de, de... noite, ele ó, tirou os olhos do Senhor, você vai afundar tirei os olhos do Senhor, eu vou afundar, não está na minha força, não está na minha disposição, está no meu olhar firmemente para aquele que fala, vem, o Senhor não te põe em furada, o Senhor não vai te deixar sozinho, se Ele mandou, se Ele propôs uma carreira, Ele garante que você vai correr essa jornada, lá no final tem um prêmio guardado para você, em nome de Jesus, abraça isso nessa noite, abraça isso nessa noite, considera, como o texto diz, atentamente para aquele que suportou tudo isso, tamanha oposição, de todas as áreas, em todos os momentos Jesus sofrendo oposição, resistência, ele suportou tudo, para que nós não fatiguemos, não se canse, Romanos 12 tem tanta aplicação para a gente, do 9 ao 21, mas me chama muita atenção a disposição do verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, só vamos conseguir isso, se estivermos olhando firmemente, para o autor e consumador da nossa fé, não se canse, não desmaie em vossa própria alma, quanta gente desanimada dentro da igreja, quanta gente jogando a toalha o que que pode nos separar do amor de Cristo? uma enfermidade? talvez você esteja passando um vale mas isso não pode separar do amor de Cristo um desemprego? talvez você esteja passando por essa situação mas isso não pode separar do amor de Cristo uma perseguição? a nudez? fome? O que, que pode nos separar do amor de Cristo? Se os nossos olhos estiverem nele, firmemente colocados nele, ele vai te dar condição de passar por tudo isso. E você vai passar glorificando a Deus. Essa é a loucura que o mundo não entende. Alguém que está numa prova, alguém que está numa luta, é aquele que te ensina a ter fé e disposição de guerrear, independente do que esteja acontecendo não vamos nos fatigar nem desmaiar na nossa alma toma lento nessa noite ser fortalecido se pudesse falar para você eu falaria o que Deus falou a Josué tão somente esforça-te e tem bom ânimo o Senhor é contigo oh glória o Senhor é conosco igreja nós vamos ainda enfrentar muita coisa a gente pode estar tá pensando assim Ah, o pior, não, o pior ainda está por vir essa turminha que está crescendo aqui é uma turminha extremamente é, candidata a ver coisas que a gente nunca imaginou ver vai lá para a classe, chega lá o um menino que até ontem era menino, chega de menina vai acontecer, já está acontecendo ninguém pode falar eles vão viver coisas que nós precisamos preparar esse terreno para que eles suportem. Como vão ter o que contar se nós não temos tido experiências? Ora com eles, não deixe seu filho ir para o colégio sem orar com eles. Lá eles vão ser bombardeados, você sabe disso. Então não leva isso na brincadeira. Estende a mão, papai e mamãe aqui, estende a mão. Opção sexual... Tantas coisas têm acontecido Os nossos filhos estão em dúvida Menina se relacionando com menina E menino com menino E nós Estende a mão Você tem autoridade delegada pelo Senhor Para orar pelos seus Para profetizar Eu e a minha casa Vamos servir ao Senhor Mas mantenha os seus olhos firmes Porque senão você vai se abrir Aos valores do mundo o que é felicidade para o seu filho? O que você quer para o seu filho? Uma boa profissão? É justo. Dinheiro? É justo. Um país melhor? É justo. Mas onde entra Deus na semeadura que eu e você precisamos fazer sobre a vida deles? Porque não tem nada melhor. É o cântico de Azar. Não há na terra o que me dê mais prazer do que a tua presença. A minha alma desfalece mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, que o Senhor nos abençoe e nos motive e nos leve a voltar a olhar firmemente para Ele, não desvie os teus olhos, são dias difíceis, o mar está revolto, mas tem um Senhor andando sobre as águas e Ele está te chamando, vem, queria convidar você que quer vir a ficar de pé, eu quero andar olhando para Jesus, no seu trabalho, na sua casa, junto aos seus, no relacionamento familiar, você que quer nessa noite experimentar disso, levanta agora em ousadia e fala Senhor assim, oh, eu estive como azafe, quase desviando, mas eu entrei no teu santuário, eu voltei a querer olhar para ti Senhor, e nessa noite eu me rendo diante de ti, Pai nós estamos na tua presença Senhor, tua palavra é poderosa, ministrada, Pai, para quebrar grilhões na minha vida, na vida dos meus irmãos. Senhor, toca agora cada um, desperta, mostra as áreas que estamos deixando seduzir pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Repreende isso agora em nome de Jesus, Pai. Que todo peso, que todo pecado possa ser deixado de lado. Como diz a teu tua palavra, desembaraçando-nos dessas coisas, vamos prosseguir, correndo a carreira, perseverando, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, ministra agora pai, quebra esses grilhões, todo todo peso pai, que tem impedido a carreira, todo o pecado caia por terra agora em nome de Jesus, na autoridade desse nome, o um nome que é poderoso, e unindo a fé dos irmãos aqui pai, a minha fé, nós Senhor declaramos, está quebrado todo o poder do inimigo sobre a nossa vida, toda a venda nos olhos, todo correr, Pai, amarrado, repreende agora, Pai, nós somos livres, livres no Senhor, para fazer a Tua obra, para cumprir o Teu querer, Pai, ministra o nosso coração, abençoa cada lar que está aqui, Pai, olha, vê se é em nós caminho mal, Pai, e guia-nos por veredas eternas, repreende, Pai, todo o secularismo, tudo que entrou, que tem tirado a nossa atenção, os nossos olhos querem estar em Ti Pai, e nós pedimos faz isso em nossas vidas Pai, opera agora com poder Senhor, nós oramos, entregamos nas Tuas mãos, cada um que recebeu essa palavra, que entendeu Pai que Tu possas fazer grandes coisas ainda durante esse dia que não acabou, e durante essa semana, que possamos testemunhar, oh glória a Deus, o Senhor me libertou, o Senhor quebrou os grilhões que me prendiam, e hoje eu estou correndo a carreira, ou oh, perseverando na vontade de Deus, para fazer aquilo que agrada ao Pai, recebe a nossa gratidão Pai, abençoa o Teu povo, estende a Tua mão sobre nós agora, e faz essa obra em nome de Jesus Amém Glória a Deus, aleluia